0: הפרק הזה מגיע אליכם בחסות ActiveTrain, פלטפורמה לדיוור אלקטרוני, S&S, דפי נחיתה ו-Marketing Automation. אם אתם מאזינים שלנו, בטח שמתם לב שאנחנו אוהבים לטבל את הפרקים שלנו עם תובנות אישיות מהחוויות שלנו פה בסיפור ישראלי. ואתם ודאי זוכרים שאנחנו משתמשים כבר די הרבה זמן בפלטפורמת הדיוור של ActiveTrain. כן, זו המערכת שאחראית לשגר לכם את סיפור ישראלי ישירות לדואר הנכנס. אז איך אנחנו יודעים מתי בדיוק ללחוץ send? שאלה מצוינת. זה בדיוק המקום לספר לכם על פיצ'ר נפלא שנקרא Predictive Delivery. Predictive Delivery זה בעצם כלי חיזוי שקובע עבורנו מתי לשלוח את הדיבור לרשימת התפוצה שלנו. אני לא אלאה אתכם בפרטים ובמונחים שאני לא לגמרי מבין בעצמי, כמו למשל ביג דאטה, אז כל מה שאני אגיד זה שתכלס... רק צריך ללחוץ על כפתור. המערכת של אקטיב טרייל עושה איזה הוקוס פוקוס, מערבלת נתונים מאחורי הקלעים והופ. הניוזלטר שלנו מגיע אליכם בזמן שלכם הכי נוח לקרוא אותו. כמובן שהמערכת גם עושה התאמות לכל אחד ואחת באופן ייחודי. אז אם אתם צריכים מערכת לשיווק ודיוור אלקטרוני, חפשו את אקטיב טרייל בגוגל או בפייסבוק. פיתחו חשבון התנסות ותתחילו לדבר כמו שצריך. ואפילו סידרנו לכם הטבה מופלאה. היכנסו ל-activ trail.co.il והאזינו, איך לא,
1: את קוד הקופון סיפור. SIPUR. כי הם כל כך ימים, הם יכולים להגיד מה היתה
2: הולכת, הם לא מכירו הם פשוט עשו
0: להם ופשוט עשו. זה היה באמת קצר. זאת לידיה פרצ'ילד, מדברת בסרט דוקומנטרי על סיפור החיים יוצא הדופן שלה. ב-2002, לידיה, אם חד-הורית צעירה ומובטלת ממדינת וושינגטון בארצות הברית, נכנסה להיריון בפעם השלישית. ופנתה לשירותי הרווחה בבקשה לסיוע כלכלי. כחלק מהליך שגרתי, כל בני המשפחה נדרשו להגיש דגימות די.אן.איי, כולל האב של הילדים, שחי בנפרד מלידיה. אז כולם עברו את הפרוצדורה, נגבו את החניכיים והלחי הפנימית עם איזה מקלון צמר גפן, וחיכו לתוצאות. כמה ימים מאוחר יותר צלצל הטלפון בבית של לידיה. תגיעי מהר, אמרו לה ממשרד הרווחה. זה לא לטלפון. כשהיא הופיעה מבוהלת, בישרו לה שהאבא... ג'יימי הוא אכן אבי הילדים, אבל שהיא לעומת זאת, בהחלט לא האימא. הפגישה הפכה בבת אחת לחקירה. הפקידים חשדו שלידיה אולי חטפה את הילדים, או נעזרה באם פונדקאית מבלי לדווח על כך. לידיה מצידה הציגה את תעודות הלידה, ואפילו הראתה להם תמונות שלה, שהיא בהיריון עם שני ילדים. אבל הפקיד פשוט הביט בה, ואמר בחוסר רגישות, גברתי, DNA לא משקר. לידיה לא ידעה מה לעשות. לכי תוכיחי את הדבר שאת הכי בטוחה בו בעולם, שהילדים שלך, שיצאו ממך, הם הילדים שלך. לרגע, היא בעצמה כבר החלה לתהות שמא אולי הילדים הביולוגיים שלה הוחלפו בבית החולים, כשהפקיד אמר לה, רק שתדעי, אנחנו יכולים לבוא ולקחת את הילדים שלך בכל רגע נתון, היא כבר ממש נכנסה לפניקה. בסופו של דבר, לידיה הועמדה למשפט, והשופט הורה לבצע שתי בדיקות גנטיות עצמאיות. שתיהן חזרו עם אותה תוצאה בדיוק. לא הייתה קורלציה מלאה בין ה-DNA שלה לזה של הילדים שלה. לידיה התקשרה לכל עורכי הדין בספר הטלפונים. אבל אף אחד לא היה מוכן לקחת את הקייס שלה. עם בטן של תשעה חודשים ועיניים אדומות מחוסר שינה, היא התייצבה למשפט. לבדה. לידיה חשבה שהיא משתגעת. במקום לקבל סיוע מהמדינה, היא עמדה לאבד את ילדיה. הרופא שלה, שהיה נוכח בשתי הלידות הקודמות, העיד לטובתה, אך עדיין המאזניים נטו לכיוון הראיות. כי כאמור, DNA אף פעם לא משקר. ואז עלה לשופט רעיון. הוא הביט בקרס ההריונית של לידיה, והציע שאולי הילד החדש הזה, השלישי, יוכל לשפוך אור על כל הפרשה המוזרה, לכשייוולד. עד אז הוא החליט להשהות כל החלטה בעניין. הוא הורה לנציג מטעם בית המשפט להיות נוכח בלידה כדי לוודא שהתינוק אכן יצא מרחמה של לידיה. ואז לקחת דגימת דנ"א מהרך הנולד ממש בשניות הראשונות לחייו. כשלידיה ילדה במזל טוב, ה-dna של התינוק נאסף, ושבועיים אחר כך התוצאות חזרו. שליליות. שוב לא הייתה התאמה גנטית בין האם לילד. עם הממצא הביזארי הזה בידיה, לידיה הצליחה סוף סוף למצוא עורך דין, שהתחיל לנבור בספרות רפואית שהוא לא באמת הבין. הוא גם יצר קשר עם חוקרים מהרווארד, שביקשו ממנו לשלוח להם דגימות שיער, אור, רוק ורקמה של לידיה. כמעט שנה וחצי אחרי אותה שיחת טלפון באולם מפקיד הרווחה בוושינגטון, הממצאים הביולוגיים במעבדה בבוסטון הביאו את בית המשפט להכריז רשמית ששלושת הילדים של לידיה ילדה הם אכן הילדים שלה. אוקיי, okay, אז הסיפור הזה נוגד כל היגיון שגדלנו עליו. כלומר, איך זה יכול להיות? אנחנו הרי יודעים שכל אחד מאיתנו בנוי על פי הוראות יצרן בקוד הגנטי שלנו. והקוד הזה, ה-DNA שלנו, הוא ייחודי אך ורק לנו, ונוצר במפגש בין תא זרע יחיד של אבא שלנו, לבין ביצית ספציפית של אמא שלנו. אז מסתבר שלפעמים זה יותר מורכב מזה.
3: במרבית האנשים, בכל תאי הגוף, יש לנו את אותו מידע גנטי. קיבלנו בדיוק את אותו חלק של אבא בזרע ואת אותו חלק של אימא בביצית. אני אקח את האספה ואת האספה ואת האספה ואת האספה ואת האספה ואת האספה ואת השחלה ואת האספה מהעור, כולם יהיו עם אותם 46 כרומוזומים. במיעוט סופר נדיר של המקרים מצאו מקרים חריגים. דוקטור עידית
0: מאיה, מבית החולים ביילינסון, סיפרה לי על תופעה שנקראת חימרה. חימרה האיומה. על שם מפלצת.
4: בת אלים ולא מבנות אדם הייתה.
0: מהמיתולוגיה היוונית.
4: ראשה ראש לביאה, אחורי דרקוניה, מגבה מגיח ראש
0: עיזה. אוקיי, נראה לי שקלטתם את הקטע. בכל אופן, זאת תופעה ממש מבלבלת. אבל עידית ניסתה בסבלנות אין קץ להסביר.
3: המקור של זה זה איזשהו חיבור בין שני עוברים, שבתקופה עוברית כביכול היו אחד ליד השני, וחלקו סביבה משותפת, כמו תנור משותף שהם שניהם התבשלו אחד ליד השני, אוקיי? ובעצם מה שקרה זה שאחד העביר לשני פקודות, והשני נענה. והיה איזשהו איחוי בין שתי קבוצות התאים האלה ליצור יצור אחד, ליצור עובר אחד.
0: תכלס, <tachless> עדיין התקשיתי להבין. אז היא ניסתה לעזור לי בעזרת מטאפורה טעימה במיוחד.
3: הדימוי הכי טוב שאני יכולה לתת לחימרה זה עוגת שייש. עוגת שייש שכולנו מכירים, אנחנו מכינים שתי קבוצות של בלילה, אוקיי, אחת לבנה ואחת שחורה, באחד שמנו שוקו. והן מתבשלות אחת ליד השנייה. אם אני אתאם כביכול רק מהנקודה החומה, אני אראה שיש בה מרכיב של שוקולד. ואם אני אבדוק רק מהנקודה מה... הלבנה, אני אראה שיש מרכיב לבן. אם אני אעשה 50% 50% אז זה יהיה עוגת שיש, כמו שאנחנו מכירים אותה, עם צבעים מעובבים. אבל אם אני אעשה 80% 20% או 90% 10% אז אני אגיד, זו עוגה לבנה ויש בה כמה לכלוכים או כמה נקודות של אחום. זה פחות או יותר חימרה.
0: עד לא מזמן מדענים חשבו שהתופעה הזאת של חימרה מאוד נדירה. אבל עכשיו יש לא מעט חוקרים שמשערים שהיא הרבה יותר נפוצה ממה שחשבנו. עדיין, כמו שדוקטור מאיה אמרה לי, יש עוד המון אספקטים של התופעה שאנחנו לא באמת מבינים.
3: זה לא משהו שהוא ודאי ואנחנו 100% מבינים איך הוא קורה. יש הטוענים שמדובר בכמה אחוזים מכלל הנשים ואנחנו בעצם לא בודקים, כי למעשה, איך תבדוק את זה? אתה צריך לקחת את הבן אדם, לקחת דגימות דנ"א מהרבה מאוד רקמות, ולהשוות את הדנ"א של הרבה מאוד מקורות טעים. מסובך,
0: אין ספק. אבל זה גם מביא אותנו לפרק שלנו היום. פרק על איך אמיתות ברורות לגבי הורות מתגלות לעתים כהרבה יותר מורכבות ממה ששיערנו. אהלן, אהלן, אני מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. והפעם... אבא? יש רק שניים. אז לפני שאתם רצים לבצע בדיקה גנטית יקרה ופולשנית, בואו תקשיבו לשני סיפורים על שתי משפחות שבהן אין אמנם חימרות, אבל בהחלט יש יותר מאבא אחד. הסיפור הראשון שלנו מורכב מארבע ארבע ארצות, ארבע שפות, שלוש נשים, שלושה תינוקות, שני אבות וכמובן... אהבה אחת גדולה. במשך יותר משנה עקבנו אחרי הגיבורים שלו בארץ ובעולם. ציידנו אותם במכשירי הקלטה, והם לקחו אותם לכל מקום, כך שכל מה שתשמעו הם חומרים מקוריים שהוקלטו על ידם, בשטח, בזמן אמת. מאיה קוסובר הפכה למעלה מ-150 שעות של חומר גלם, למעין יומן רדיופוני של מסע מטורף. מערכה ראשונה, סיפור הולדת.
4: אחד הדברים שהיו הכי קשים לי בכל הקטע של הקבלה העצמית, זה היה בדידות. הסיוט הכי גדול שלי זה לערבב כוס תה מול הטלוויזיה בגיל 60 לבד. ה- הידיעה שאני כן יכול להקים משפחה וכן להביא ילדי, זה מה שעזר לי גם כן לצאת מהארון, להתמודד עם ההורים שלי.
5: זה אמיר. הוא פגש את טל לפני שמונה שנים. הם התאהבו בטירוף, ודי מהר התחילו לדבר על ילדים. אולי בפגישה
6: השלישית.
5: זה טל, והוא מתורגמן לשפת הסימנים, האיש מהבועה, זאת שבתחתית מסך הטלוויזיה. ואמיר הוא מטפל שמתמחה בחינוך מיוחד ובילדים שמוגדרים על הרצף האוטיסטי. בגלל שאהבתי אותו, פתאום כל הרעיון הזה של משפחה היה נראה מאוד מאוד אפשרי. וזה אפשרי, אבל לא פשוט. בהתחלה טל חשב על הורות משותפת. אבל עמיר לא רצה לחלוק את הילד או הילדה עם צלע שלישית. טל חשב גם על אימוץ, וגילה שלזוגות חד-מיניים לא נותנים לאמץ בארץ. ועמיר, כל הזמן הזה, חלם על ילד או ילדה ביולוגיים.
4: ואז הגיע הכנס uh, של הפונדקאות הראשון.
7: שלום, אני עורכת דין ויקטוריה גלפן. שמי דנה מקדסי,
3: mm-hmm. אני בעלת סוכנות שנקראת Sorry, I פונדקאות.
1: סורי אני לא מדברת Hebrew,
3: אבל אנחנו uh, ספגנו. אנחנו מדברים על פונדקיות שהגילאים שלהם. You can be single or in a couple. You can be gay or straight. מה זה
4: אומר, כן? יש כל מיני סוכנויות שכאילו ומסבירות איזה מסלולים, אז היה הודו, היה
3: תאילנד. קנדה, גיאורגיה.
5: וגם מקסיקו וארצות הברית. הם ישבו באולם גדול, בין עשרות זוגות, בעיקר של גייז. תמונות של תינוקות יפים קישטו את המצגות. כל סוכנות הציגה את מרכולתה, וניסתה לשכנע שהיא זו שתגשים את
3: החלום. Decision,
2: בכל המסלולים שמוצגים כאן, יש אפשרות היום לעשות בדיקות גנטיות.
3: עד ילד בריא. אפס טעויות. אפס טעויות.
5: האפשרות להפוך להורים הפכה ממשית. אמיר כבר השווה בין הסוכנויות השונות, אבל טל היסס. הוא חשב על ההרפתקה הזאת שעומדת לפניו, והתחילו לנקר לו בראש שאלות על מוסר. הוא טעה אם העסקה הזאת הוגנת, אם הנשים הפונדקאיות בוחרות בלב שלם.
6: יש בי את השמאלן הקטן הזה שאומר, רגע, יש פה ניצול של בן אדם, של אישה, של גוף האישה. זה מין האגו שלי ש... שרוצה להיות הורה לעומת בן אדם. אני משכנע את עצמי, אני אומר. כן, אנחנו
5: משנים להם חיים. בסוכנות דיברו על הפונדקאיות, הסבירו על הליווי הרפואי שיקבלו, תיארו את מקום המגורים, אמרו שהן יוכלו להביא את הילדים שלהן איתן, ופירטו גם את תנאי השכר. בין עשרת אלפים ל-12 אלף דולר בעבור שירותי הפונדקאות. הם הדגישו שהסכום הזה ביחס לשכר הממוצע בהודו הוא ממש אסטרונומי. Mm-hmm. טל התחיל להשתכנע.
6: זה אמור לשנות לה ולילדים שלה את החיים. היא יוצאת מהתהליך הזה שהיא יכולה לקנות בית עם משק חי, לדאוג לילדים שלה שילמדו באוניברסיטה.
5: עם המחשבה שהפונדקאית תשנה את חייהם, ובתמורה הכסף שישלמו לה ישנה את חייה, הם יצאו לדרך חוצת יבשות.
4: כל התהליך הזה זה מבצע
5: בינלאומי. הזרעים שלהם מישראל, תורם את הביציות מאוקראינה, הפונדקאיות הודיות והלידה בנפאל.
6: החלק הקשה היה לבחור את תורמת הבצית. זה, okay.
5: זה, זה כמו לחפש בת זוג okay. ב-J-Date. הם ישבו מול אתר האינטרנט, הביטו בתמונות של הנשים האוקראיניות וקראו את רשימת הנתונים. היסטוריה
6: משפחתית קצת, השכלה, גבהים של המשפחה, מחלות אם יש במשפחה.
5: הם בעצם בחרו חצי מהמטען הגנטי של הילדים העתידיים שלהם.
6: חצי אוקראינים וחצי <אז> מורוקאים אשכנזים. מ... מורוקאים
5: <אז> טוניסאים. בתום שבועיים של זריקות וטיפולים הורמונליים, תורמת הביציות טסה לנפאל, ועוברת שם את ההליך של השאיבה. במעבדה של בית החולים, הזרעים של טל ואמיר פוגשים את הביציות של התורמת, נוצרים עוברים, ואותם מחזירים לרחם של אישה אחרת, הפונדקאית ההודית. בתקופה ההיא, הודו הוציאה את הפונדקאות מחוץ לחוק, ובנפאל היה איסור על נשים מקומיות לעסוק בפונדקאות. וכך נוצרה בעצם מין פרצה בחוק. שמאפשרת לנשים הודיות לחצות את הגבול ולהיות פונדקאיות בנפאל. פונדקאות בחו"ל זה תהליך מורכב ומסועף מאוד, ועל כולו מנצחת סוכנות. טל ואמיר בחרו בסוכנות ישראלית בשם לוטוס, והיא זו שניהלה תהליך שמערב הרבה גורמים ואנשים. מרפאות הפריון, רופאים, עורכי דין, מתורגמנים והנשים עצמן. זה ממש עסק, וכל אחד מהמעורבים בו צריך להרוויח. מה שהופך את התהליך ליקר מאוד. מדובר במאות אלפי שקלים. טל ואמיר החליטו שזאת ההזדמנות שלהם. שהם לא יצליחו לחסוך שוב סכום כזה של כסף.
6: אנחנו ויתרנו על לקנות דירה. זה... חצי דירה אה... השקענו בדבר הזה, ועוד לא סיימנו.
5: בסוכנות אמרו להם... תשמע, אנחנו לא מוכרים
4: ילד, אנחנו מוכרים תהליך. זה יכול להצליח, זה יכול לא להצליח. יש הרבה מאוד סיכונים
5: בדרך. אז אל תצפו לשום דבר, הכל יכול לקרות. הם שמעו מחברים לא מעט סיפורים על ניסיונות שלא צלחו. על הריונות שהסתיימו בטרם עת ועל זוגות שחזרו לארץ בלי התינוקות שציפו להם. אז בצד יוצא דופן, טל ואמיר בחרו לנסות ולקיים שני הריונות במקביל. שתי נשים פונדקאיות שייסעו ברחמן את העוברים, בתקווה שיוולד ילד אחד. ואז קיבלנו את התוצאה שזה שלישייה. שתי הפונדקאיות הצליחו להרות. הריון אחד עם תאומים, והריון שני עם עובר אחד.
6: ואני נכנסתי מאותו רגע לחרדה. אני מתעורר ב... לפנות בוקר ככה שש, פונק, כמו זה. פותח את העיניים ומתחיל להזיע.
4: זה הריון בשלט רחוק. הכל במיילים, אי אפשר לגעת, אי אפשר להרגיש את הבעיטה הראשונה. אה,
5: לא רואים בטן. אחרי שבעה חודשים, מוקדם מהצפוי, בשעה שש בבוקר, הם קיבלו שיחת טלפון. הפונדקאית שנשאה ברחמה את התאומים, ילדה. המומים ונרגשים, הם התחילו להתארגן, בבוקר שאחרי, טל עלה על מטוס.
6: עכשיו בנפאל, בוקר, נחתתי אתמול בבוקר בקטמנדו, ישר רצתי לבית החולים לראות את הילדים שלי. הם בסדר. הם פיצים פיצים, וחמודים חמודים, אבל הכי חשוב שהם בריאים, הם נולדו לפני הזמן, הם נולדו בשבוע שלושים ועליהם מפותחים לגילם, ילדים מקסימים ויפהפיים, לבכור קראנו לבל, ולקטנטן קראנו גילי. ה-HC, 30 סנטימטר, ה-CC, 27 סנטימטר, וה-HG, 24 סנטימטר. יום יום רביעי, אני לבד פה, אמיר יבוא רק שבוע הבא. הילדים בני ארבעה ימים. וזהו, אני הולך להוציא אותם מהבית חולים היום בערב. החיים האמיתיים מתחילים.
5: אמיר נשאר בארץ כדי לעבוד, לחסוך עוד קצת כסף לפני הלידה השנייה. ואימא של טל, שהייתה אמורה להצטרף אליו, שברה את הרגל וביטלה את הנסיעה ברגע האחרון.
6: מצאת
5: את טל מצא את עצמו בלי משפחה, בנפאל, עם שני תינוקות בפגייה. אבל הוא לא היה לבד. הקיפו אותו חברים מהארץ, זוגות שעברו את אותו תהליך יחד איתו. כולם גרו באותו בניין דירות בקטמנדו, ועזרו אחד לשני עם התינוקות. בימים הראשונים עזר לטל חבר בשם גיל.
6: סלולי, סלולי, כיף לי, אוקיי? We have two treasure here.
5: בואו נראה אם אתם אוהבים לנסוע באוטו.
8: תעשו טובה, תירדמו
6: לשעה.
4: תנו לנו שעה לאסוף את עצמנו.
6: עולים במעלית ועוד שנייה, נהיה בדירה. לא חתם, אנחנו המשיכים, החיינו והגיענו לזמן הזה, אמן. לילה עכשיו. שעה אחת וארבעים, אנחנו אחרי ההכלה של שתיים עשרה. מסע... הילדים קצת עושים קולות, ואני לא יושב.
4: אחת, אחת. טוב, נולדתם בחמש עשרה לשלישי ילדים שלי. עוד מעט בשבוע. טל נסע, ואני פה. <אח> ליבי במזרח, ואני בסוף מערב. ככה אני מרגיש ילדים שלי. טל שמה וקשה לו, אבל גם לי פה קשה. הסיבה שאני לא איתכם זה כי אסור לנו לאבד את הראש. אח שלכם אמור עדיין להגיע. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לסגור את העסקים לחודשיים. זה מאבק אימתנים בין הראש ללב. הדבר הנכון פה זה להישאר, לסגור את העסק כמו שצריך, אבל הלב רוצה להיות איתכם, לחבק, לנשק, לקלח, להאכיל, לחתל, לספר לכם סיפור, ללטף.
5: הקילומטרים האלה שהפרידו ביניהם יצרו מתחים וקשיים. אמיר התמודד עם הקושי להיות רחוק, וטל עם הקושי להיות קרוב, קרוב לתינוקות, אבל לבד.
6: תקשיב, אי אפשר לטפל בתאומים <אח> לבד. אני מסביר לך את זה עכשיו, בשביל שתבין, כי כש... לא שתבוא לפה ויהיה לך שוק. אני עכשיו האכלתי את שני הילדים, שדרך אגב יובל לא אכל משהו, זאת אומרת שיכול להיות שעוד איזה חצי שעה יתחשק לו עוד קצת. באיזה עשרה לתשע התחלתי את ההאכלה, סיימתי אותה בעשר וחצי. ובשעה 12 זה כבר ההכלה הבאה. אתה מבין? זה לא פשוט. קיצור... אתה רוצה
7: שנצא פחד?
6: לא, אני לא אמרתי את זה. אז אני אומר... אתה רוצה
7: שאני אגיע? בצד אחד יש את העסק שאני לא יכול
6: עכשיו
7: לבכור אותו לחודשיים.
6: לא אמרתי את זה, נשמה. קודם כל, להזכירך, גם לי יש עסק שהוא עכשיו באולד, אבל זה לא משנה. רגע, נכון, זה לא הגיוני עכשיו לסגור שני עסקים. אז רגע, תקשיב. בגלל זה, אין מה לעשות, צריך להוציא את הכסף הזה על האחיות, כי אחרת, אתה תגיע לכאן, ומישהו פה... אני אומר, אז רגע. אל תעשה את עכשיו, אתם צריכים לשמור, אתה יודע, על משוואה תקציבית. נכון. היום האחות הציעה לי שהיא תשלח לי איזה אישה שהיא לא אחות. אמרתי לה, אבל היא יודעת לטפל בתינוקות. אמרתי לה, מצוין. היא מדברת אנגלית? לא. אז מה אני אעשה איתה? טוב. טוב. בוא נרוץ עד שבת עם האחיות, נראה איך זה. יכול להיות שאני אעבור את הלילה בסבבה, הילדים מתוקים. חמודים חמודים. כפר עליהם. גבל וגילי, את הנושאים
9: עשר. היום
6: בבוקר באו שתי אחיות מבית החולים לעזור לי, ונראה לי שזה ממש הצלה.
4: זהו, נגמר. זהו.
6: נגמר. נגמר. זהו, נגמר.
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
6: שהוא עוד לא נולד, והוא כבר יותר גדול משניכם. לא משניכם באחד, אבל... אז אתם צריכים בשבועיים האלה, עד שתהיה הלידה, לעלות במשקל. אתם לא יכולים שפתאום תבואו לכם אחות ותהיה בלבוסתה עליכם, שתהיה גדולה ואתם כאלה קטנטנים, נכון? הלו?
5: אחרי שבועיים, הגיע עוד טלפון.
6: קיבלנו הודעה שהפונדקאית השנייה שלנו נכנסה לבית חולים. אתה חדש? וואי וואי, אתה הולך לאכול את האחים שלך בלי מלח.
5: טל היה עם יואב, התינוק השלישי בבית החולים, ואמיר מיהר לתפוס טיסה. לפני
4: הטיסה לאלפל היה עיכוב של שעתיים <אח> להגיע אליכם מסע, מסע, מסע תוך פחות מ-24 שעות אי אפשר להריח אתכם לגעת <אח> סוף סוף הלב שלי הפסיק להתפוצץ אז אני מאוד מתרגש להכיר אתכם סוף סוף ולפגוש אתכם ושאתם תכירו אותי אז נתראה בקרוב ילדים שלי אבא עוד מעט בא. ביי בינתיים.
5: אמיר הגיע לבית החולים בדיוק ביום השחרור.
6: זהו, חוזרים הביתה עם התינוק השלישי. משפחה. אין גרים בכיף. חמשת המסכתן. נבחרת כדורסל או זכייה צורנית. זכייה צורנית. ברוכים הבאים הביתה.
4: (רוץ בן סוסי, רוץ דהר, רוץ בביקה, תוסבר, רוץ
5: דהר, רוץ דהר, שני אבות ושלושה תינוקות ברגעים קטנים ואינטימיים שבהם נוצרת משפחה חדשה. <מח>
6: כנראה שמתקפת הגזים הגיעה לבית ברדה בסידן. אדון גילגול כל היום.
4: שלושה ילדים על ארבע
6: ידיים.
4: גו גו גו.
6: גו 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 פאוורנג'ר. אדון יובל עצבני. מה, 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 מה. אני צריכה
5: להביא ערק. רוח להם על הבצן. והנה נרגע. השבועות הראשונים בנפאל עברו עליהם בלי משפחה מורחבת, בלי עבודה ובלי טלפונים. רק הילדים, והם שלומדים להיות אבות. ובזמן הזה, יש המון בירוקרטיה. אחרי שהפונדקאיות חותמות על ויתור על הזכויות האימהיות שלהן, לילדים אין אזרחות, והם בעצם נמצאים בנפאל בצורה לא חוקית. עד שהאבות שולחים בדיקת דנ"א שלהם ושל הילדים לישראל, כאן מאשרים אותה, שולחים חזרה, מכינים דרכונים לילדים, אישורים, ויזות. כל התהליך הזה לוקח בערך חודש. במהלך החודש הזה, טל ואמיר בחרו לפגוש את הפונדקאיות.
6: <עוד>
5: כל אחת מהן הגיעה אליהם לדירה. בחדר עמד עורך דין נפאלי שעבד עם הסוכנות והיה אחראי על העברת הכספים. הוא שימש גם כמתורגמן. טל ואמיר ניסו להודות לפונדקאיות, לשוחח איתן.
6: ומה שהיא נתנה לי, אין שום דבר בעולם, לא זהב ולא יעלמים, ששווה למתנה שהיא נתנה לי. ואני מודה לה מאוד
5: מאוד. אבל מחסום השפה עמד ביניהם. הייתה אווירה משונה בחדר. והם לא באמת ידעו מה עורך הדין מתרגם להם ומה לפונדקאיות.
8: מלנת. היא אומרת, גם אתם נתתם קשר, משהו? קשר זה לא ו... חשוב? זה עוזר לי גם. טל
5: השיח את תשומת ליבו של עורך הדין, mm-hmm. ואמיר העביר לפונדקאית מעטפה עם עוד כסף, מינטי. מן- הוא סימן לה להחביא אותו. Mm-hmm. אולי חשש שעורך הדין ינסה לקחת חלק ממנו. תודה. תודה רבה, משהו עשיתם.
8: והיא
6: דואגת, איך אתם שומרים לתינוקות? אנחנו שומרים על התינוקות, מאוד, ואני רוצה שתגיד לה,
5: תתרגם לה. החזיקו את הילדים, כולם הצטלמו יחד ונפרדו לשלום, והם התחילו להתכונן לחזרה לארץ.
6: היום ערב יום העצמאות, ורשמית יש לנו שלושה בנים ישראלים. לתפארת מדינת ישראל. לתפארת מדינת ישראל. וואו, זהו, המסע... איזה עייפות. המסע נגמר. כאילו, אתה יודע, זה לא נגמר עד, ש... עד שאנחנו על המטוס, עד שאנחנו נוחתים בתל אביב, עד שיש לנו מטפלת. אבל מה שכן, לא. באנו שניים, חוזרים. לא. רבא טל, אבא אמיר, יובל, גילי יואב. ויואבי. שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה לנו בהצלחה. שיהיה לנו, שיהיה לנו, שיהיה לנו בהצלחה.
5: טל ואמיר הלכו לשגרירות בפעם האחרונה כדי לסדר את הניירת. בחדר ההמתנה ישבה גם פונדקאית הודית שלא הכירו ועבדה בסוכנות אחרת. התגלגלה שיחה, ובמהלכה הם שאלו אותה כמה כסף היא קיבלה בעבור ההליך. התשובה שהיא נתנה להם השאירה אותם פעורי פה. זה היה רבע מהסכום שהם חשבו ששילמו לפונדקאיות שלהם. עם הבשורות האלו, הם חזרו לארוחת שישי גדולה, שערכו יחד עם עוד זוגות של אורים טריים. היום
8: היינו
5: בשגרירות. גיל התחיל לספר. סליחה, חבר'ה,
4: שקט, אני מספר פרשת השבוע. היום היינו בשגרירות. אמיר טל ואני הלכנו להוציא דרכונים. בשגרירות הגיעה פונדקאית. יחד איתנו הייתה איזו בחורה שחיה כבר עשר שנים בהודו,
2: והיא
4: מדברת הודית. שלחנו את עלמת החן לשאול את ההודית כמה כסף את מקבלת על הלילה? והרי התשובה, שלושת אלפים דולר, זה מה שהם מקבלות מתוך זה. המצפון שלי השתקט בקשר בנשים, כי זה שימוש בנשים, איך שלא נהפוך את זה. אני, הלב שלי השתקט בזה שאני יודע שהיא
5: יכולה הם ניסו לחשוב מה לעשות ועם מי לדבר, תכננו להרים טלפון לסוכנות ולבדוק מה פשר המידע שקיבלו. עד
4: האוניברסיטה, זה
2: יכול לשנות
5: לחיים כמו שצריך. ארוחת הערב הסתיימה וכולם התפזרו לדירות שלהם עם איזו מועקה והלכו לישון. למחרת בבוקר קיבלתי הודעת וואטסאפ קולית מטל. החקרה
7: הייתה רעידת אדומה, אני כולי רועד. הכל <laughs> 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 בבית נפל, רצנו מהר לילדים. <laughs>
5: <laughs> ההודעה נקטעה, והקשר איתם נותק.
4: עכשיו בגלי צל השעה 433, אנחנו עם הכותרות: רעידת אדמה קטלנית בנפאל ובצפון הודו. מניין ההרוגים בשתי המדינות עומד לפי שעה על כ-900 בני
3: אדם. בנפאל יותר מ-1,500
6: הרוגים. שעות, על... שעות שעוברות
3: על הישראלים בנפאל ובני משפחותיהם בארץ הן דרמטיות. רעידת
9: האדמה
10: בנפאל, מניין הנספים, עלה ל-1,910 בני אדם. במשרד החוץ ממשיכים לנסות לאתר כ-250 ישראלים המוגדרים מנותקי קשר.
5: יחפים וחצי ערומים, הם רצו עם התינוקות בידיים, במורד שבע קומות, בבניין סדוק ומתפורר. כשהגיעו למטה, פגשו את ההורים האחרים מישראל. טל ראה איש במדים מתקרב. כולם היו oh, מבולבלים, no. נסערים, וניסו להזעיק עזרה.
6: You're from the תודה. פשוט לא יאומן, מה זאת אנחנו עוברים פה.
5: במשך שעות הם עמדו שם, חוסר אונים ברחוב ההרוס. כל קווי התקשורת קרסו, התינוקות בחו ללא הפסקה. עמיר הצליח לחלץ מהדירה רק שמיכות לילדים, מעט תחליפי חלב וכמה בקבוקים. ואז מבעד להריסות, הגיע ג'יפ שאסף אותם לחצר השגרירות.
6: אתה קולט, אני רואה, אני רואה כל הבניין הזה, אבל אתה קולט שהצלנו את המשפחה שלנו, כמעט איבדנו אותה בשנייה.
5: שלושה ימים הם היו שם, בקור, ישנו באוהלים, בדשא. זה נראה
6: כאילו אנחנו היו בקמפין בפרקי ארגון, אתמול זה היה...
5: עם מעט אוכל לילדים ודאגה אדירה. משחזרים שוב ושוב את מה שקרה.
6: בקומה השביעית רצנו, שנינו היינו בלי בדי.
5: כוחות ההצלה מהארץ הגיעו והתחילו לעשות סדר. הקריאו את השמות, חילקו אוכל ושמיכות. טל אמיר והילדים חיכו לרגע בו יוכלו לעלות למטוסי
7: החילוץ. וואי,
6: זה הילדים שלי, זה
7: הפונדקאות.
6: אז אנחנו
5: פה, אנחנו פה. אחרי שלושה ימים בלי קשר עם הארץ, הם נעמדו מול המצלמות. קיוו שהמשפחות שלהם צופות בשידורי הטלוויזיה, וכך ידעו שהם בסדר. עמיר פנה לכתבת הישראלית.
6: רוצים לעשות סינק בשפת סימנים? מה
3: תרצו להגיד?
6: להורים שלי היקרים, תודה על כל התמיכה שנתתם. בכל התהליך שעברנו עד עכשיו, אני שמח שאנחנו חוזרים הביתה ואני אוהב אתכם מאוד ומחכה לראות אתכם.
5: טל ליווה את הדיבור שלו בתנועות בשפת הסימנים ושלח מסר להורים שלו, החרשים.
6: זה פעם ראשונה שאימא ואבא שלי יראו את הנכדים החדשים שלהם. ברגע שיזוזו
4: האוטובוסים, אנחנו מזמינים קודם כל את
2: ההורים עם התינוקות.
8: ילדים קטנים. אני יכול לעלות? אתה יכול,
5: תזכו להדרגות, תתמקם ונחתו. תראו לך דיונים אפס. תודה. טל, אמיר והתינוקות חזרו הביתה בשלום. בימים הראשונים הם ניסו לאבד את המסע שעברו. להתרגע לחיים החדשים בארץ, לשגרה שהשתנתה. השאלה בנוגע לשכר של הפונדקאיות עדיין הטרידה אותם. אבל רעידת האדמה טרפה את הכול. וגם אחרי שחזרו לארץ, הם היו תלויים בסוכנות כדי לקבל את כל האישורים וצווי ההורות, ופחדו שיתנכלו להם. הם בדקו מה עלה בגורל הפונדקיות שילדו את הילדים שלהם, וגילו שהן כבר לא היו בנפאל. אה, הן חזרו להודו כבר? חזרו להודו
6: והן גרות בדרום הודו, אז... אז לא נפגעו
5: בכלל? אפילו לא הרגישו נראה לי את הרעידה. לרעידת האדמה היו השלכות רבות. כי 9,000 בני אדם נהרגו. אלפים נפצעו. ויחד עם רעדו גם נורמות וצורות חשיבה. באמצעי התקשורת בארץ התעורר דיון נרחב על פונדקאות, על זוגות חד-מיניים, על חופש הבחירה של נשים. על תפיסת הפריון והמשפחה בישראל.
3: חוק הפונדקאות שנחקק בשנת 96' אינו מתיר לזוגות חד מיניים. אנחנו המשפחות... מבקשים עכשיו לבחון את הסוגיה הזאת שהיא בעייתית מכל מיני כיוונים.
7: וצריכים
5: לבדוק
3: שהבחירה היא בחירה אמיתית ולא רק מנצלת את המצב. לא okay. מדובר פה בשום פן של סחר בבני אדם. כל הפונדקאיות נמצאות שם מרצונם החופשי. מדובר חושי. בנשים הודיות. ויותר ויותר
5: מדינות סגרו את שעריהן בפני האופציה הזו של פונדקאות. גם תאילנד, גם הודו בכל צורה ודרך. ככל שעוברים הימים, הווה הופך לעבר, והמסע הופך לסיפור. סיפור הולדת.
3: כל פעם שאתה מדבר עליהם, העיניים שלך
6: נמלואות דמעות? <אז> כן, הם מרגשים אותי. אני... תראי, כשאני נכנס הביתה וה... והילדים רצים אלייך... ו... אבא, אבא, ונותנים לך uh, חיבוק, זה, זה, זה היה שווה את הכל, את המסע, את האיסורים, את הרעידת אדמה, זה היה שווה הכל. אני לא מאחל לאף אחד לחוות משהו כמו הרעידת אדמה הזאת, אבל הייתי חווה אותה שוב, בשוב, בשביל שיהיה לי את uh, שלושת הילדים האלה.
5: והייתם מוכנים באותה דרך.
6: בטח. Uh... באותה דרך כן, אבל אם הייתי יודע דברים שהיום אני יודע, אז הייתי מנסה לעשות אותם קצת אחרת. להקפיד על השכר של הפונדקאיות.
4: היינו שואלים שאלות הרבה יותר חכמות, זה אין ספק.
6: גילו.
2: יבוא. קר לך או מה? בוא תעמוד פה בשמש,
6: בוא תעמוד פה בשמש.
5: היום טל ואמיר גרים בירושלים. בבית שהפך פעוטון לשלושה.
2: מילים, יודעת אין מים.
5: הילדים בני שנתיים אומרים מילים ראשונות.
10: אבות, גם.
5: והאבות שלהם רק מחכים לרגע שישאלו איך הגענו לעולם.
4: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ולדעתי גם רב תועלת. או ילד, או ילד,
2: אתה תפתח בי דלת שנסגרו מזמן, וזה נעים לי.
0: מה אקו סופר?
2: וזה מתאים לי. איזה ילד, לא גדול
10: מדי.
0: עד כאן שמענו את הסיפור מנקודת המבט האישית של טל ואמיר. אבל לא יכולנו להניח לעניין לגמרי, בלי להבין קצת יותר איך כל העסק הזה נראה מהצד השני, של הפונדקאיות עצמן. אז עכשיו אפילוג קצר. נחזור לנפאל, לביקור של אחת הפונדקאיות, יחד עם עורך הדין המקומי.
6: ומה שהיא נתנה לי, <ש> אין, <ש> אין שום דבר בעולם. לא זהב ולא יהלמים ששווה למתנה שהיא נתנה לי. זוכרים? ואני מודה לה מאוד,
0: מאוד מאוד. טל הודה לפונדקאית בהתרגשות ובדמעות, והיא בתגובה הודתה לו לא באמצעות עורך הדין שתפקד גם בתור המתורגמן. אז זהו, מסתבר שהוא לא תרגם בדיוק את מה שטל אמר. <אח> במקום עורך <אח> הדין <אח> אמר <אח> לפונדקאית תודה על כל מה שנתת והכסף שקיבלת מאיתנו, שלושת אלפים, ארבעת אלפים דולר. בשלב הזה, הפונדקאית קטעה אותו ואמרה שזה פחות משלוש. אז הם נכנסו לויכוח קטע. זה בטוח יותר משלוש, העורך דין אמר. והפונדקאית חזרה על עצמה שוב, לא, זה פחות משלוש. ואז העורך דין סיכם את השיחה ואמר לה, כמה שלא קיבלת, תעשי בזה שימוש טוב. הוא הסתובב לטל ואמיר ואמר להם... היא אומרת, גם
6: אתם נתתם כסף, משהו? כסף זה ממש... זה עוצר לי גם. מה?! כשטל
0: ואמיר גילו את העניין הזה, הם היו המומים.
4: וואו. זה כאילו...
6: זה הביאה לי מתנה. הביאה לי שני ילדים. מדהימים. ואני אומר לך, שום דבר לא יכול, כאילו, לא שווה למתנה הזאת, היא לא כספר, לא כלום, כאילו, תודה, נתת לי אור, נתת לי חיים. והוא אפילו לא תרגם את זה? הוא דיבר איתה על... הוא מתווכח איתה אם קיבלת 3,000 או קיבלת 5,000? כאילו, זה לא הגיוני.
0: אחרי רעידת האדמה, זכינו לעבוד יחד עם הצוות של אחת מתוכניות הרדיו הכי מואזנות באמריקה, תוכנית בשם רדיולאב. על גרסה באנגלית של הסיפור הזה. הם אלו ששלחו את השיחה לתרגום. מולי ובסטר, הכתבת של רדיולאב, הפכה עולמות כדי להגיע לפונדקאיות עצמן, לשמוע את הקולות שלהם ואת הסיפור מנקודת מבטן. בסוף היא אכן איתרה את הפונדקאיות שילדו את הבנים של טל ואמיר. אבל ברגע שזה קרה, טל ואמיר התחילו לקבל הודעות מלחיצות מלוטוס, הסוכנות הישראלית. שלא כדאי שהם ייצרו עם הפונדקאיות קשר, כי זה עלול לסכן אותן. טל ואמיר פחדו שהפונדקאיות ייפגעו, אבל מאוד רצו לברר מה הסכום שהן קיבלו בסוף התהליך, ואם הוא באמת הצליח לשנות את חייהן. So, so,
6: who,
4: so who got the money.
0: אז הצוות של רדיולאב שלחו את ברקותי ראי, כתבת נפאלית, לראיין פונדקאיות אחרות שנשארו בנפאל אחרי רעידת האדמה.
9: So the shelter house is actually quite far from the main city center. Let me
0: tell you to Molly, Barkutti and to my friends from Radiolab to tell you in English about the relationship with the Pundekaiot.
9: The moment I reached the first floor, I was so surprised. It was very noisy, a lot of children playing around. And it turns out a lot of women bring in their young children if they're too young to be left alone. Really? Yeah.
1: This shelter house was run by another Israeli agency, so not Lotus, but a different one, and uh, we're guessing that most of the women were carrying babies for Israeli couples. Anytime Brikuuti asked these women, "Are you conflicted? Will you have trouble giving the baby up?" she always got the same answer.
9: <laughs> no.
1: They all said that we would happily give away the child and one of them even
9: said <laughs> If the baby comes out right now, I'll just give it right away and then she laughed
1: <laughs> Did you get a sense that these women didn't want it known that they were doing this?
9: Um, I mean, some of them did and some of them didn't because some women were like <laughs> They
1: said, like, now that I'm here, my neighbors, my family, everyone knows Hmm And then when Rarututi asked her, You know do they have an opinion? Is it right or wrong?" she answered, "Nay, no. no I'm here for the money. So I would not listen to any opinions. If it was wrong, I would not come here.
9: But some of them were like, Why would I tell anyone, you know? There was one particular woman, 32 years old. Very cheerful, nail polish on, and she had like this pink lipstick on. She
1: said, people in my village simply do not believe these things. That one can have children by getting injected or taking medicines. They won't believe this.
9: She kind of drew parallels with how some of the people in her village... had done something similar when they bred cows or fishes. She said, like, maybe they'll understand, but my family will not understand.
1: She says, I have told lies to them.
11: So how much, in the end, do they make?
9: How
1: much money do you get here?
9: I talked to four women, and the figure was the same.
1: I got a half a month. I got a half a month. 3.5 lakhs
0: what does that mean in, in dollars
1: so if you do the conversion um, today it's a 5 thousand three hundred US dollars and the way it works is that they get paid a small amount of money every month that they're pregnant and then at the end they get a lump sum brauti says that for these women at the end of the pregnancy that lump sum
9: it is like let's say around two or three thousand dollars
1: which is the amount that ptlemir heard outside the embassy
9: The total sum that they have when they go back home is quite you know it's not a lot
2: so five ish
5: thousand dollars is what you're hearing yeah, well, wow, that's a difference
1: to sort of see if this was a number that was just coming out of that shelter house or if it was something that was like the going rate, I guess uh we talked to six surrogates who were in India, that same rate around five thousand dollars kept coming up. Um, but the other thing was, is that then Burkuti actually went and talked to the women about like, so, then, you, this money, it's, it's, it's what this job does for them.
9: Do the
1: like, OK, so it's not the crazy amount of money we thought it might have been. It's $5,000. Like, what does that do for you? I think I'll open two guns for the resume. One woman said that, you know, when
9: I get this money, I'm going to go back home and start something on my own, start a small shop, you know, my own little enterprise. The other women, all of them wanted to use this money to build a house,
1: buy some land.
2: Can you buy a plot of land in New Delhi for five grand? Yes.
1: you definitely cannot get a plot of land in New Delhi for five grand but what these women do is they take the money and they go back to their original village and they use it there to buy a small plot of land and that's totally doable and it's actually no small feat
9: they said they had it not been for this I mean they would have never I mean probably never earned this much money at, at a single
1: chance to But more than that, like, when you go into this, the, or at least when I went into this, the thing that I expected to see was like, OK, these are poor, desperate women that are being forced into this. Like, right, they've been dragged across the border. I think the thing that I was surprised to see when I looked at the transcripts was that even though these women don't have a lot of options, and yes, they are poor, they had chosen to do this. Out of the limited options that they had, they looked at them all and they thought, like, this is the thing that I'm going to do to get what I want." Okay. It felt like these women were making a choice.
9: I, I asked them What if you were given a chance to go abroad, let's say Dubai or Qatar, because a lot of women from India and Nepal they go there.
1: One of them said that you know Like why would I do that? That would be very far away. She says that here the kids can come, their husbands can visit, uh, they are fed well The surrogates get good medical care they taken care
9: of during the whole nine months.
1: And And for those whole nine months, they're sending money back home and back home, there's one less mal to feed
9: I think you know we uh, i mean the way we pass judgment, you know you just pity on these women, but I think uh, they've they are very aware of what they're doing, they might be exploited to some level, like you said, but it seems like the women are uh in some ways they are in charge of deciding how they want their life to be, and we don't have to look at them with
1: um With pity The last woman that Burkuti spoke to, she was a 32year-old woman from Darjeeling. She spoken to Pali, and she told Burkuti I came here in March. My embryo transfer was done once, but I don't know if it was due to the earthquake or something else, but it didn't get heartbeat and it got washed.
9: She said that she lost the fetus in two months and they tried it twice on her.
1: Perkuti, how did you feel when the child got washed? Surrogate. I felt bad. What to say?
9: You feel like you are.
1: It felt like it was my
9: own
1: and they won 't give money if it 's unsuccessful
9: wow, wait. she
1: i 'm like i didn 't know if you miscarry you don 't get paid,
9: yes, yes, yes,
1: she says it 's treated like a business, you get paid for every month you successfully carry. And if you do lose the baby, depending on where it is in the pregnancy, part of the money is refunded to the intended parents.
9: Surrogate.
1: Most of my friends had successful stories to share back in Delhi. Some of my friends made a house with the money. Some bought land. I felt good. She basically says she wishes she had done this earlier, because now with the ban... She was being sent back to her village.
9: She was still weeping a little of what could have been if she was, you know, if the eggs were healthy enough, if her health was all right. Burkudi,
1: will you come again if this opens back up and try again? Surrogate. Yes, I will come. Let's
0: go to the Nepalese government that you heard. אבל לא קיבלנו ממנו מענה, ולכן גם לא נפרסם את שמו. עורכת הדין דנה מקדסי, מסוכנות לוטוס, בחרה שלא להגיב לסיפור. היא סימסה לנו שאת כל אשר היה לה לומר, כבר אמרה למולי ובסטר מרדיולאב.
7: Seven minutes before I go into something that I'm just in my car now and
1: then... I was finally able to right. talk to Donna so, um, McDsey who is the head of Lotus which is the agency that Tallair used in Nepal she had just uh, the morning I talked to her she had just flown in from Nepal to Israel and I caught her in a car on her way back to the airport and she was going to fly off to Australia and I asked her how much do the surrogates actually get paid
7: I can tell you truly that I worked in India and Nepal since 2010 and I cannot tell Tell you exactly how much the surrogate holds in her hand at the end of the procedure because we don't transfer the uh, the funds to the surrogate herself. I, I truly can tell you that I truly don't know after the agent you know how much the surrogate they have in the hand. We don't come and ask the agent exactly how much goes for her compensation, exactly how much goes for her uh, allowance. We don't go into that. I can tell you that. Well, I guess
1: I was thinking about I would feel conflicted as the head of an agency to be like, I think the money is going to some people, but I just don't know. Like, I think that would niggle at me. Yeah.
7: Well, that's a good thing that you're doing what you're doing and I'm doing what I'm doing. You know? <laughs> yeah. Because, uh, it, you know, you can't look at the whole world and say, OK, I'm going to make it uh, brighter. Right. I the the world. To as as
0: תוכלו למצוא את הסיפור המלא באנגלית באתר שלנו, פרק מספר 10, Birth Story. ועכשיו, למשהו אחר לגמרי. אומנם שני אבות, אבל לא במקביל. מערכה שנייה,
11: <אח> מלח הארץ. תסתכל על הירח. ינקל כבר מוביל את הפרות מן המרח. אה, אך
4: הסתכל על הירח. ינקל כבר מוביל את הפרות
8: מן המרח. בכלב רץ לו, רץ בנוריח
11: שמע. עוד
6: מעט נשתגע.
11: נתחיל את הסיפור. אתה מתחיל להקליט? חנוך נולד בשנת 37, 11 שנה לפני קום המדינה, ואני נולדתי בקום המדינה, 11 שנה הבדל. ביני לבין אחי חנוך. גרנו בתל אביב, רחוב יהודה הלוי, בבית בדמי מפתח. תראה, אנחנו היינו משפחה קשת יום. אני זוכר את אבא שלי שהייתי הולך איתו בסוף שבוע כדי לקחת את שאריות הירקות מהירקן ולשוק הכרמל היו שומרים לנו את הראשים ואת הגרוגרות של התרנגולות שנוכל לעשות מרק. אבי נפטר כשאני הייתי בן 12 ואחותי ואימא שלי שעבדה הייתה תופרת. אני יצאתי לעבוד בגיל צעיר, למדתי בערב לבגרות. חנוך היה אז בדיוק בצבא קבע כבר, בן 23, אבל זה לא הסיפור.
10: אני הייתי נקית בנחל. הייתי סמלת מחלקה בקיבוץ ארז. אחד מחברי הגרעין בקיבוץ גלגל שיחיים פנימה. ניסה להתחיל איתה. קצת חיזר אחריי. אמרתי לו, אתה ילד וזה. אמר לי, תקשיבי, יש לי מישהו בשבילך, חבל על הזמן, המפקד שלי, אני אעשה ביניכם הכרה. הוא נתן לו את הכתובת לחנוך, ואני, לא הייתה לי סבלנות. לקחתי חברה, הבנתי איפה הוא גר, והלכנו ליד הבית שלהם, ביהודה לוי פינת חשמונאים, עם קו 63, אני גרתי בגבעתיים אז, אני בת גבעתיים. וראינו אותו בחלון, הוא עמד בחלון, זה היה יום ראשון בבוקר.
8: ממש ריגלת אחריו.
10: כן, רציתי לראות מה, אמרו שהוא בחור, מנהל, וצ'ת'ה. וזהו, כשנפגשנו, זה היה ברור לשלנו שזה זהו. אחי
11: התחתן עם פנינה, אני בן 13, בר מצווה.
10: הוא היה עם חבר שלו, לוקחים את האופניים, והם נסו לחפש את חנוך. הוא ידע מהמכתבים, את הכתובת שלי. אז הוא עם חבר, הם באו שניהם. וחנוך שומע שריקה, והוא אומר לי, אני חושב שהחיפה שורק. ככה. הם עמדו שם למטה ושרקו.
11: נכון למלא חורקות. כן. זה ההמיון של הצופים.
10: היו תמיד הקנטות, כי הם באמת כעסו עליי. הם ממש כעסו עלי שלקחתי את שלהם. הם פעם אמרו לו, הוא בא הביתה ואמר לי, הם אמרו לי, למה אתה תמיד בא עם פנינה? אנחנו תמיד התכסכנו. אני, אני... אני והוא. אני... הוא צעיר ממני בשבע שנים, הוא היה בא לעשות אצלנו בייביסיטר לילדים, עם כל החתיכות שהוא היה יוצא איתם, וחנוך תמיד היה אומר לו, הרי אתה לא, לא תתחתן, לא עם זהות ולא עם זהות, אתה מחפש מישהי כמו פנינה. ככה הוא אמר לו. ואני לא סבלתי את פנינה.
11: <laughs> אני <laughs> לא סבלתי את פנינה, <laughs> כי היא <laughs> לקחה לי את אח שלי.
8: פנינה וחנוך עברו לגור בראשון, חוץ לטווח ההצקות של האח הקטן אברהם. עכשיו, חנוך, אני בטוח שכבר הבנתם, לא היה הרבה בבית. הוא היה עסוק בדברים אחרים.
11: הוא היה בקבוצה שהקימה את הסרט הראשונה של הצנחנים. שש הימים הוא נלחם עם אריק שרון, קצין אגם של מרשל. פעולות התגמול, לא בג'רנדל, צנח ב... במיתלה. ונלחם במיתלה, בכוכים.
10: הוא, הוא, הוא אה, נלחם במיתלה. והצליחו אותם באתור. ומאה טור הם שעטו לשערים. קיבל ציון לשבח במיתלה. קראו לו פירד כי הוא יכולת הסחיבה שלו. הוא היה מאוד חזק. הוא היה מאוד חזק, יכולת הסחיבה שלו הייתה כזאת שהם פשוט קראו לו פירד, מהמילה פרד. יכולת לסחוב חברים על הגב, לסחוב ציוד גבוה, חתיך המחץ, עם הידיים הגדולות שלו, כי הייתה לו כף יד הרבה יותר גדולה מאשר להבע מבחינת כף יד. והיה חתיך, באמת היה חתיך, בעיניים כחולות, היה גבר יפה תואר.
8: בקיצור, חנוך היה גיבור מלחמה, שעסוק גם בחזית, הוא היה קצין אגם של כל גזרת מרשל, בעצם כל דרום סיני, וגם בעורף. לו ולפנינה נולדו שלושה ילדים. בתור אישה עם ילדים בבית זה היה קשה כאילו, שהוא היה כל כך הרבה? תראה, בוא נגיד ככה, בוודאי שזה היה קשה.
10: אני גם עבדתי. עבד את... אני...
8: אג'דה בחייך, <laughs> היו ילדי <laughs> מפתח. אצל משפחת רדליך קושי זה משהו שחיים איתו, אבל לא מתלוננים עליו.
11: חנוך נפצע בשתי ב... 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 פעולות, ב... באחד הפעולות, נכנס לו רסיס לראש, והחליטו אז שאי אפשר לנתח אותו. רסיס היה איתו איזה 10-15 שנה.
10: התחילו לו קצת בעיות בעיניים, אמר לי, אני לא רואה כל כך טוב, אז הוא נוציא זה איך לרופא. אז הוא אומר לי, אם אני אלך, אם אני אלך, אני לא יוצא משם. זאת אומרת, הוא כבר חש, כשהוא היה בבית חולים והוא כבר קלט שהוא לא יוצא משם, אז הוא אמר לי, לך ללמוד דמות. הוא בעצם ידע כבר שהוא לא יקום.
11: לפני שהוא נפטר הוא קרא לי. והוא ביקש ממני לשמור על פנינה ועל הילדים.
10: זה אני, דרך אגב, לא ידעתי.
11: אני לא ידעתי בדיוק מה, מה הנקודה, מה הקצה, אבל ידעתי שאני אשמור.
10: כי זה, זה לא יכול להיות אחרת. חנוך נפטר, זה היה עשירי באוגוסט.
11: אנחנו ישבנו שבעה אצל פנינה, בבית, אצל חנוך בבית. אני הייתי בן 25-26.
8: אחרי השבעה, אברהם נשאר כדי לעזור לפנינה עם הילדים.
11: לא עברו חודשיים ופרצה מלחמת יום הכיפורים. ואני הולך לבית הכנסת, אני לא דתי, אבל ליום כיפור אני הולך לבית הכנסת, ובשעה עשרה בבוקר, בין הגיוסים הראשונים, של ממש בתוך יום כיפור, רצו מהר להוציא אותי מבית הכנסת. אני הייתי בסיירת אז, והורידו אותי לתלת סואץ. נוצר נתק. פנינה ניסתה בכל כוחה, אמרה שאימא שלי אמרה וזה, עכשיו רק חנוך הלך לעולמו לא ועכשיו הוא במלחמה.
10: מוישה וחצי, שהיה אחר כך רמטכ"ל, הוא התקשר. איך אני מסתדרת, הוא היה איש כזה. אז הוא שמע, אז הוא שמע אז אמרתי לו שחמותי מאוד דואגת, כי אברהם, אברהם במלחמה, וזה אתה, לא מזמן חנוך נפטר, אז הוא אמר, אוקיי, אני אמצא איפה הוא נמצא.
11: מוס הפלט קרא לי לקרוון שלו, ואומר לי, רד ליך. ואמרו לו, רד הייתי עם חנוך בצבא, ופה ושם, וזה וזה, אתה צריך לחזור. תעזוב את החפצים שלך.
10: סע הביתה, דואגים לך בבית.
11: בערך שלא נסעתי, עוד הייתה לחימה, עוד... בקיצור, לא חזרתי.
10: הרי מהמלחמה חייבו אותם לכתוב מכתבים. גלויות. כן, אז הוא התחיל לשלוח גלויות לילדים. אני שומר על עצמי בשבילכם, אני עכשיו כמו אבא בשבילכם. יש לי חלק מהמכתבים שהוא כתב לילדים. ושהילדים ענו לו. ובעצם שם הייתה... זאת אומרת, ההתחלה של איזו, איזשהו קשר בינינו, כי הוא מבטיח לילדים שהוא יהיה אבא שלי.
11: אני חזרתי מהצבא, אז נשארתי להיות קצת עם הילדים, ופנימי ואני קצת התקרבנו.
10: הייתי מורה בראשון, והייתי מוכרת בראשון, כי ברגע שאת מורה, מכירים. אני כל הזמן הרגשתי כאילו יש לי נמלים על הגב שמדברים. בטח היה ביניהם רומן קודם, כל מיני דברים כאלה. אני שומע את זה פעם ראשונה. את לא... שיכלו עליהם. כן, כן, מה זהיכלו? דיברו בכל מקום. אז זאת, שעכשיו חיה עם זה, בצורה שכזו. ב-15 באוגוסט הייתה ישיבת מורים ראשונה, בהכנה לבית הספר, ואני לא הייתי. אז התחילו חברותיי המורות, מה אפשר לעזור לפנינה, מה פה, מה שם? אז חברה טובה שלי אמרה, תגידו לי. היא ביקשה מכם משהו. היא, היא לא ביקשה מכם כלום, אז מה אתם מבלבלים את המוח? אם היא תרצה עזרה, היא גם הולכת לא לבקש עזרה.
11: לא ביקשתי עזרה. זה לא אני אוהב אותך ואת, ואני אוהבת אותך, אבל הביחד uh, 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 הזה, והלאכול ביחד ולחזור הביתה מהעבודה ולהיות עם הילדים, אז לא ישנו בחדר אחד, לפחות בהתחלה. היום וחצי בהתחלה, לא,
10: לא, לא, לא צריכים. הייתה לו חברה שהזמינה אותו לשיחה, בראשון, הזמינה אותו לשיחה בבית קפה להסביר לו איזה טעות הוא עושה.
8: כן, אתה זוכר
10: את בקושי. שלומית? אני יודע ש...
11: קוראים לו? אני יודע. אני עד היום חושב עליה.
8: אברהם ופנינה נשארו לגור יחד. למרות האזהרות של החברה, הרכילות של המורות בחדר המורים. אימא של אברהם וחנוך, לעומתן, הייתה מרוצה. היא
10: אמרה, הרווחתי אותך, הרווחתי את אברהם, נשארתם רד ליחד.
8: מה יותר מזה? שנה אחרי שחנוך נפטר, אברהם ופנינה החליטו לטוס לטייל בארצות הברית. הם השאירו את הילדים עם שתי הסבתות, ויצאו לבדוק איך זה מרגיש להיות רק הם. כדי לראות בעצם מה טיב הקשר בינינו.
10: כי אם טיב הקשר בינינו לא טוב, אז... אז הוא צריך להקריב את החיים שלו בגלל הילדים שלי? תבין לי, זו פעם ראשונה שאני נסעתי לחוץ לארץ. הייתה נסיעה מאוד מוצלחת. הבנו שיש לנו גם עניין אחד בשני, כי אחרת זה באמת... אני לפחות ראיתי שזאת הקרבה. הוא רווק, ונופלת עליו משפחה עם שלושה ילדים. אבל מעבר לחסרונות האלה... האמת... פנינה רואה גם יתרונות. שלא, לא, לא, לא נעים להגיד, אבל אני קראתי פעם איזשהו מאמר. שנישואי העתיד יהיו שהפער יהיה לטובתה, זאת אומרת שהאישה תהיה יותר בוגרת מהגבר. תשאל למה. למה? כי יש פער, למשל, בבגרות מינית בין אישה לגבר. כשגבר הבגרות המינית שלו הוא בגיל צעיר יותר מהגרות המינית של אישה.
11: אבל עכשיו הבגרות המינית שלי יותר גדולה.
10: לי בראש הייתה המחשבה שבעצם... אברהם בא למוכן, הייתה לנו דירת פאר בראשון. הייתה לי מכונית, הייתה לי עבודה, הייתה לי משכורת. זאת אומרת, הוא בעצם כאילו נכנס למשהו מאוד מובנה.
8: מגיע לו גם לבנות משהו משלו. פנינה ואברהם קנו משק במושב שדה חמד ובנו בו בית חדש. נולדו להם שלושה ילדים משותפים, שתי בנות ואז בן. ילד שישי למשפחת רדליך. הם קראו לו חנוך.
11: לא, לא, לא חשבנו על זה, אבל זה התאזן יפה. שלושה ילדים בנים. של חנוך ושלושה ילדים של, של חנוך ופנינה ושלושה ילדים של, של פנינה ושלי. ויש לנו שלושה בנים, שלוש בנות. בסך הכל. בסך ו- הכל. וארבעה עשר נכדים. כל
5: ששת הילדים קוראים
11: לך אבא? כן. Okay. הראשון. מתייחסים לאבא וכל הנכדים, סבא, זה בכלל זה לא... זה התחיל לא. מהבת הבכורה. ואין שום בחורה. קשר, ואין שום קשר לזה. ואנחנו עושים את כל האזכרות, והתמונה תמיד פה על הקיר, וקוראים ושרים את השירים של חנוך, וכל יום הזיכרון מקרינים פה כולם, כל המשפחה עושים פה טקס באנדרטה, הוא מונצח פה באנדרטה במושב, כשהגענו לפה, הנציחו אה, אותו פה גם במושב, מול הבית שלנו.
8: חנוך מת הוא חלק מהבית. אז היום פנינה ואברהם, שלו כמדריך בת סבא אברהם עדיין נכון תמיד. בשבתות הוא מוביל שיירה של נכדים על אופניים, בדרכי עפר וסינגלים, מהמושב שבין כפר סבא לג'לג'וליה ועד הים.
11: אבא אבאז עם כל האלה הקטנים מאחורי, אני שלוקח את קרן או חנוך או מישהו שמלווה קצת מאחורי, וככה אנחנו רוכבים, יכולים לרכב בשטח 40 קילומטר, רכיבה לעילית עם פנסים, רוכבים לתל אביב וחזרה.
8: בקיצור, כיף להשתייך לך מול הטרדליך.
11: אבל, אבל, עם כל זה... אבל אל תהיו עצובים, כי אנחנו, אין לנו שום בעיה עם זה. פנינה עברה שני ניתוחים מאוד גדולים. אני לפני שמונה שנים חליתי בסרטן. המעי ועברתי כמעט שנתיים כימותרפיה. לפני חמש שנים גילו לי מלנומה עם גרורות. לפני שנתיים גילו לי לוקמיה, CLL, ואני לא מקבל טיפולים. ולפני חצי שנה גילו לי איזה גידולים בוושת, הסרטנים מאוד אוהבים אותו. אוהבים אותי.
10: אנחנו עושים נע לכל המחלות. מה, מה אתה יכול עכשיו עכשיו לעשות? מה, כן. את הכיוון של האצבע. כן.
8: <laughs> משהו באצבע המשולשת הזאת של פנינה, שמכוונת לעברנו, מסמלת דרך ההתמודדות שלהם עם הקושי, העצב, הרמת הגבה של החברה. הם מסתכלים רק קדימה, והם מתעקשים לשמוח. שמעתם בעצמכם כמה הם צוחקים. אבל בכל זאת, חנוך כל הזמן נמצא, פיזית. תמונה שלו תלויה בפינה של הסלון, ומסביבה אוסף הנשקים שלו.
11: כשכואב <laughs> אז אני שר,
10: והכול עובד. לי כל גל נושא נזכרת, זה השיר שחנוך אהב את השיר. לי כל
11: גל נושא נזכרת מן הבית מן החור
4: מן העצי יפה צמרת וזהה שלכת בת חנוך מן העצי יפה צמדת, הוא זכר, שלח
11: את בת אל תשמיעו את זה, כמו שעשיתי גוגל מוגל, מה שאני רגיל.
0: יוחאי מיטל הפיק את הסיפור הזה יחד עם מאיה קוסובר. הוא היה חלק מפרויקט טלפון שבור, שעצרה והפיקה מיכל וקנין, עבור בית אביחי. בירושלים. וזהו, זה הפרק שלנו להיום. תודה לכל הצוות של רדיולאב, ובמיוחד למולי ובסטר, ג'אדה בומרד, רוברט קורלוויץ ודילן קיף. תודה גם לתחנת הרדיו של המרכז הבינתחומי הרצליה, לאיילת טריאסט ולאיתן בוטנאם רמי. לנועם אבירם, לנעמי שניידר הנעדרת מגל"צ, ולניר לייסט האחד והיחיד שמקסס את הפרק. וכמובן, איך לא? לספונסרים שלנו, ActiveTrade. מערכת דיוור, אס אמ אס, דפי נחיתה ומרקטינג אוטומיישן שתומכים בסיפור ישראלי. צוות התוכנית שלנו כוללת חנה ברג, רועי גילרון, ארי וניג, זאב לוי, יוחאי מיטל, שי סטרן, מאיה קוסובר ויולי שילון. אני מישי הרמן, ממני ומכל צוות התוכנית, שלום שלום.